0: Программа «Мой автомобиль».
1: Думаю, всем уже надо это признать. Наш автопром почти полностью стал филиалом китайских брендов. Вот на этой неделе «Москвич» возобновит сборку автомобилей. Там, напомню, будут выпускать перелицованную версию китайской модели «Джак ДжС-4». В скором времени, возможно, такая же участь ждет и автозавод в Калининграде. Понятное дело, что сейчас у нас, в общем-то, и выбора нет. Но вот что будет дальше? Ведь у любого действия, как говорят, есть последствия. Доброе утро. В студии «Комсомольской правды» я, Кирилл Манжула, и Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про». Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро, Кирилл. Форсаж дня. Итак, мэр
1: Москвы Сергей Собянин сообщил, РИА Новости об этом говорят, что на этой неделе на заводе «Москвич» начнется сборка автомобилей. И по прогнозам мэра, в следующем, в 2023 году, завод будет производить столько же автомобилей, сколько производилось под руководством компании Renault. Я, опять же, напомню, что завод «Рено» был продан. Первоначально запустить производство планировалось до конца года. Об этом рассказал господин Собянин. Во-первых, что верим мы господину Собянину? Ведь нельзя не верить.
2: Мэру. Ну, верить можно всем и не верить можно никому. Это не имеет никакого значения. В данном случае это, конечно, здорово, что там начнут прикручивать колеса. Так Он не говорит о подробностях, что именно будет делаться на москвиче. И что такое кроссовер Москвич 4 Ну, понятно, Джак GS4. Но э, там нет ни штамповки, ни сварки, насколько я понимаю. Или она есть? Вот этих вещей неизвестно. А от этого зависит, собственно говоря, успех или неуспех этой модели. И вот почему. Потому что если локализована сборка в достаточной степени, есть преференции. Либо... Московский мэр э, может наставить на том, чтобы преференции были и без там э, а что э, за преференции? Глубокой, э, преференции, ну, то есть они же на льготных условиях продаю, облагаются налогами. Ах,
1: вот оно в чем дело. То есть они будут идти как и, уже конечно. машины российского больше, производства.
2: Чем, да, чем глубже степень локализации, так было, во всяком случае, до этого года. От локализации зависит э, и то, сколько они будут в итоге, так сказать, платить. Ну, это грубо так говоря, да? И от этого зависит, какая будет цена в рознице. Вот что нас интересует главным образом. Потому что я так понимаю, что там есть, кстати, говоря электрическая версия. Вот это сомнительная история, потому что там у нас наклепали под Липецком их, э, э, я не знаю, несколько тысяч, по-моему. Но они везде стоят и особо спросом они уже в продаже. пока.
1: Они уже в продаже, эти машины, я напомню.
2: Они в продаже, Но я их ни одной на дороге пока не видел. Вот это первое. Второе. Я видел зато снимки наших коллег, где они стоят, но покупателей так, собственно, не видно рядом, чтобы они сильно интересовались. Наверное, расчет делается на то, что это будут либо такси, либо карширинг, либо что-то такое в этом духе, когда покупают оптом. Поэтому, А вот тот переднеприводный, правда, кроссовер, который бывший «Джак» под названием «Москвич-3», он может пойти, потому что у него в том числе есть обыкновенный атмосферник 1,6 литра. И вскоре должен также появиться еще и полуторалитровый турбированный двигатель с отдачей уже в 150 лошадиных сил. То есть это уже считается Это то, что достаточно востребовано на рынке. Причем оба оба агрегата могут работать с шестиступенчатой механической коробкой или вариатором. Я так понимаю, что вариатор тоже, разумеется, китайский. В Китае надо заметить, должен сказать я, поскольку езжу на китайца, и несколько китайцев уже опробовал, там вариаторы достаточно пристойные. Хотя используют они, между прочим, ряд там не совсем китайские так, да там э-
1: много деталей не из китая да, ряд
2: узлов и агрегатов, которые производятся в Европе, там, и в других странах. Что только на пользу этим автомобилям, должен заметить.
1: Олег, у меня вот такой вопрос. Ведь в этом самом проекте под названием автозавод «Москвич», который перестал быть Рено и стал «Москвич», участвуют еще и НАМИ, еще и КАМАЗ, и они-то как раз... КАМАЗ, и... да. Вот, если вероятность, что, ну, как бы, начало положено, а дальше мы можем ждать нечто, ну, не знаю, хоть в каком какой-то степени свое на этой базе,
2: Ну, а не на китайская базе, на базе на базе китайской ну, автомобили можем да. сдать можем, на да? собственной базе нет не можем потому что с моей точки зрения платформа должна быть по меньшей мере проработана то есть на нее уйдет не один год на ее создание. ну на... лихабина начала И, кроме того, я вам скажу так по секрету, между нами платформа стоит разработка ее с нуля и до постановки на конвейер, ну или какое-то подобие конвейера, э, миллиард долларов. Если есть такие деньги, ну, можно, конечно.
1: Нет, я сомневаюсь, что такие деньги есть, а если они и есть, то их готовы вбухивать в разработку собственной платформы, но если есть возможность хотя бы на китайской основе что-нибудь свое придумать... На
2: китайской у меня нет сомнений, что что что-нибудь будет такое. Тут вот собственно говоря, когда мы говорим о платформе, мы с вами говорим о степени как раз той самой локализации, которую я уже упоминал. То есть, да, можно сделать, можно, так сказать, перенести э, в Москву, там, скажем, э, сварку, да, так сказать, может быть, даже э, штамп можно какой-нибудь получить. Хотя, вот насчет штамповки я очень сомневаюсь, потому что китайцы отличаются тем, как я уже говорил неоднократно, что у них очень быстро меняются модели, очень быстро происходит рестайлинг, и поэтому Поэтому эти штампы, вообще говоря, надолго не рассчитаны. Вот они сделали там определенное количество, так сказать, продали, и в этом, кстати, э, с другой стороны, это развитие это, это, это Чем это, чаще...
1: Это безусловное развитие, и более того, мы такого опыта, по большому счету, не имеем. Давайте вспомним, сколько живёт, живут наши модели, наши, российского производства. Господи, они там десятилетиями существуют.
2: Они, они живут десятилетиями во всем, но у китайцев они живут, можно сказать, месяцами. А во всем мире, вообще, это говоря, у глобальных производителей, собственно, которые определяют погоду на мировом автомобильном рынке, они живут никак не меньше 5-7 лет. Кроссоверы чуть дольше. То есть, чем тяжелее машина, тем она дольше живет. Поэтому э, вот в том и проблема, что китайцы меняют модели. Кстати говоря, мне на вопрос, а будет ли поставка кузовных деталей хотя бы в течение 5-10 лет, чтобы человек был уверен. Он помял крыло и сможет его заменить. Пока я ответа не получил, разумительно.
1: Это вы, это вы кому, у кого спрашивали, у какого производителя?
2: Это я спрашивал одного из ведущих игроков на российском рынке, в китайском сегменте, так бы я это сказал. В данном случае Черри. Вот они обещают ответить мне. Но я думаю, что ответ будет положительный хотя бы лет на пять. Тогда, да, тогда можно будет более-менее быть спокойным
1: У меня еще один вопрос по поводу запуска завода в Москве И модельного ряда, который там будет представлен Да, сказал 1,6 атмосферник, мощностью 109 лошадей Полуторалитровая турбина, 150 лошадиных сил Но будет еще и электромобиль Там всего 68 лошадей, запас хода, как обещают, 410 километров Зачем, в принципе, эта машина нужна? Зачем ее выпускать?
2: Ну, слушайте, у нас пока еще своих скажем, выпускаемых на территории России э, кроссоверов с электросиловой установкой нет. А, так, чтобы это чтобы было, будет... галочку поставить? Ну, возможно. В принципе, та, та, такой тип автомобилей должен быть востребован. Э, скажем так, э, поддержанные китайские электромобили разного типа, разные, с разными кузовами, очень востребованы на Дальнем Востоке, в Сибири. Ну, где их недалеко, так сказать, привезти, и недорого, и они стоят, э, в общем, не такие деньги. Тут, И и там
1: развитие инфраструктуры для электромобилей идет семимильными шагами, если сравнивать со всей страной.
2: Приморская, а, и Иркутская область. Да, но все равно там есть определенные проблемы с зарядкой и так далее, но это все решаемые проблемы. В принципе, и в Москве тоже худо-бедно, но эта инфраструктура развивается. Правда, не так быстро, как лично мне хотелось бы там, ну и всем владельцам электрогаров. Но в принципе развивается. Тут ничего не скажет. Но пока все-таки спрос на электромобили сосредоточен в премиальном сегменте, конечно, очень много в Москве ввозят тест. Это понятно, это автомобиль номер один в мире электромобилей. Вот. Олег. Я а... ездил на... Да.
1: Ну, еще один Да-да. автозавод, видимо, в ближайшем времени, я имею в виду российский автозавод, начнет собирать китайца. Я имею в виду калининградский завод «Автотор». Там начнут собирать либо «Биак», либо «Черри». Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники автомобильной индустрии. По их данным, стороны да, они перешли могут... к финальной стадии переговоров и готовы подписать соответствующее соглашение.
2: Да, они могут, в принципе, и то, и другое собирать. У них там мощностей достаточно для того, чтобы наладить сборку и двух брендов. Кстати сказать, в Калининграде много машин одновременно. Это были и модели General Motors и BMW. В особенности много клепали, в том числе «семерки». Так что никаких проблем там я не вижу. И Hyundai, и Kia, и Ford собирали и так далее. Поэтому, может быть, в принципе... Мне кажется, вот Байк, я не знаю, они не особенно известны на российском рынке, хотя тот же самый «Атмосферник», мощностью, правда, 113 сил, полуторалитровый, и то, те же самые 150 с турбиной, это Байк, но я не знаю этого автомобиля. Зато мне хорошо известны «Черри». А «Черри» — это серьезный игрок, с моей точки зрения, один, если не самый серьезный из китайских производителей на российском рынке, потому что он предлагает достаточно широкую модельную гамму, И, кроме того, там есть суббренды, об одном из них я расскажу, наверное, чуть попозже, Нет, быть. не сегодня но точно, возможно, скорее может завтра, потому завтра, что да. Мы,
1: да, мы уже заканчиваем, Олег. Но я, кстати, думаю, что и другие заводы, которые перестали выпускать автомобили, в России ждет такая же участь в ближайшее время, это и в Петербурге прежде всего. Олег Осипов, редактор портала осипов.про, был у нас на связи. Спасибо, Олег. Счастливо.
2: Всем удачи. До свидания.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧАИ. О 10 процедурах, без которых нельзя начинать движение после долгой стоянки.
0: Комсомольская правда и компания Субрадек
1: представляют
0: Программа Мой
1: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда, и я Кирилл Манжула. Ну что, мы, автомобилисты, такие самые простые, что называется, привыкли сел в машину, да поехал. Ни о чем особо думать-то и не стоит. А между прочим, это совершенно неправильно. И если ну, действовать по определенным каким-то алгоритмам, то проблем в нашей жизни будет куда меньше. Вот с эти, об этих самых алгоритмах мы сейчас и поговорим. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро. Доброе утро. Автомастер. А, ну, смотри, ведь правда, большинство из нас сели да поехали. Каких-то особых мыслей при этом никто в голове не держит.
3: Слушай, ну, это действительно так. Машина уже стала не роскошью, не каким-то там недостижимым средством передвижения, а ну, ширпотреб это более-менее стал такой. То есть народ уже ну, особо не обращает внимания ни на что. Причем, сколько бы я ни говорил э, об этом э, своим подписчикам, клиентам автосервиса, вот да и вообще там при встрече то, что надо хотя бы на что-то обращать внимание. Нет, народ слушает до момента, пока не, не попадет в неприятную ситуацию.
1: А да, Васька слушает доест. Да, есть. Но ну, тут видишь, нужно главное проследить, что ты попал в неприятную ситуацию потому, что В какой-то момент ты просто не заметил что-то.
3: Ну, ну вот вот даже пример прям тебе приведу. Вот совсем недавно приехал клиент ко мне в автосервис. Вернее, он не приехал, он позвонил. Говорит, Юра, надо эвакуатор. Я говорю, а что случилось-то? Он говорит, ну, пропали тормоза. Когда выезжал из двора, понимаешь? Он выезжал из двора, он ехал по двору, но особо на тормоз, видимо, не нажимал. Потом он выезжал и стартанул, и на тормоз нажал, и уехал в бордюр, свернул колесо. Я говорю, а что не проверил-то сразу же, не посмотрел? Он говорит, блин, я помню, ты мне говорил, ну ты же понимаешь. Я говорю, да нет, я понимаю, не проблем, Конечно, вызвали эвакуатор, он приехал, он, по, он осознал, что в принципе он мог не попасть на эту неисправность. Если бы сделал, вот, ну, там, я я даже Я составлял один момент, такой алгоритм Действий, э, которых можно Которые надо выполнять просто автоматически
1: Когда ты заводишь свой автомобиль И стартуешь, перед стартом, точнее даже
3: Ну, конечно, да, да, вот ты вышел На улицу, ты его завел, как правило, там, полторы Минуточки надо погреть, ну, ну, не больше То есть это, как бы, вот это ставить прогреваться По 15 минут, я никому не, не рекомендую Это отдельная тема для разговора Я свое мнение по греть или не греть Уже давно всем рассказал, как мнение Автомеханика, то есть каждый может Делать как хочет, мое мнение, я вот им уже сказал.
1: Ну, слушай, ну полторы минуты, это тоже, можно сказать, греть, просто здесь в, не, не нужно сумасшествие какое-то разводить по этому поводу,
3: полторы минуты, это вполне себе прогрев. Ну, чуть-чуть, да, конечно, а так, а больше и не надо. Я имею в виду, это в холодное время суток, в тепло... Ой, не в холодное время год, да, угу. а в теплое время можно спокойно сесть и поехать, вообще никаких проблем не будет. Но при этом надо хотя бы что-то проверить. Это делается... Да там... ну, Давай расскажу, так проще. Давай, давай. Давай. Значит, смотри. С чего начнем? Начнем с световых приборов. Вот реально, ну, проверить световые приборы очень просто. То есть, включить фары, ну, вот, завел машину, включил фары, вышел, посмотрел, потом э, посмотрел, горят ли габариты, ближний дальний свет, поворотнички проверил, и, соответственно, стоп-сигналы спокойно можно проверить. Я уже показывал в роликах, как это делать. Вот. И э, там, ну, либо стена сзади стоит, либо еще что. Ну, хотя бы... Это если, если тебе повезло, у тебя Сзади что-то есть, что отражает свет Если нет, можно сделать это с телефоном Телефончик ставишь и смотришь То есть нормально, совершенно главное, чтобы телефон не украли в этот момент Ну Либо человека попросил Кто мимо проходил Там собачников гуляет очень много Сказал, слушай, я сейчас нажму, посмотри, пожалуйста Он посмотрел, ты вышел, сказал, большое спасибо Ему больше ничего не надо от тебя Вот посмотрели, вы знаете, что у вас э, тормоза работают Световые приборы работают То есть вы в неприятную ситуацию уже не попадете Это занимает максимум Но секунд 15 Двигаемся дальше. Сели, плюхнулись в машину. Проверьте, правильно ли выставлены у вас зеркала. Объясню, почему. Ну, мне скажем, мне многие говорят, да это ерунда все. Ну, вы, ну не выставлено, да и бог с ним. Смотрите, когда человек выехал, он внутри себя уверен, что у него все нормально. Это же его машина. Он же ее знает. Да, в правое зеркало он смотрит. Если он там ничего не видит, мозг иногда не срабатывает, что оно просто неправильно стоит. И может случиться ДТП. Ну, реально, это нормальная история для человека. Вот. А за ночь, ну, кто-то мог мимо пройти, кто-то мог его просто подвернуть, это зеркало. Ну, просто проверили быстренько, и все. Потом, ну, это, конечно, высший пилотаж уже, как я называю, но хотя бы обойти машину вокруг и посмотреть, не, не течет ли чего из нее. Вот. Потому что, ну, под машину лезть, конечно, ну, никто не полезет, я это прекрасно понимаю. Ну, хотя бы... Да, просто нагнуться достаточно. Да, нагнуться хотя бы увидеть, потому что если там критично вытек выйти антиприз, например, ну, это будет видно. Вот. И но ну, это у меня автоматически работа Я когда подъезжаю на место, куда я паркую... Смотришь,
1: чисто ли там, и не было ли там до тебя какой-то машины, с которой что-то течет. Да,
3: да, да. Это вот совершенно правильно сказал. И знаешь, почему я так делал У меня машина большая, УАЗ, и я всегда выхожу и прикидываю, у меня туда влезет машина или нет. Ага. Потому что сзади можно это не оценить. Заодно осматриваю место, куда я буду парковаться.
1: У меня эта привычка, кстати, тоже уже стала в разряде привычек, после того, как я несколько раз пытался утром заглядывать под машину, и
3: видел там какие-то лужи и начинал задавать себе вопрос это мое или не мое. Вот, да, и тут начинается мучительное э, понимание то это или не то. Вот, смотри дальше, очень важный момент, сейчас проверяем на месте или номерные мирные знаки. Вот. Потому что езда без номерных знаков – это проблема. Потому что бывает такое, что ну, не обратил человек внимания на номерные знаки. Сейчас, слава богу, за счет того, что можно изготовить номерные знаки, э, очень быстро, без проблем. То есть э, официально совершенно. Дубликаты. Да, дубликаты сделать. Эта штука уже ушла. А раньше же воровали номера на раз-два. Вот. Причем э, человек выходит, он поехал без номеров, а его гаишник останавливают и правильно штрафуют и машину на штрафстоянку. То есть вообще ну, как бы, не очень хорошая история вот. Дальше это я рекомендую Опять же таки, ребят, можете делать, можете нет Если вам машину свою не жалко, не жалко свои деньги То тогда можете не делать Просто обойдите машину по кругу Посмотрите визуально э, Все ли нормально с лакрашенным покрытием Потому что бывает такое, что кто-то выезжал, зацепился, вот, ну, и видите, что если зацепили, не расстраивайтесь, просто хотя бы посмотрите вокруг, может, у кого-то есть на на крыльях, там, на бамперах ваша краска. Ну, вполне вероятность есть такая, что вы э, сможете с человека просто договориться, ну, чтобы вам ремонт хотя бы оплатили. Потому что, ну, по-другому ничего получить невозможно, про это я уже говорил в одном из из наших эфиров. Вот, дальше очень интересный момент, не приспущены ли колеса, и вообще, есть ли они в наличии.
1: В смысле, если они в наличии, это как?
3: Слушай, ну это чисто мой пример. Вот я прям рассказываю. У меня была копейка. Вот я приехал, поставил ее на парковку. Это были 90-е годы. Ну, слушай. С утра вышел. Вот, сел в машину, завелся, поехал. Она у меня прям вот так вот сделала, упала. Я сначала испугался, я не понял, что это такое, выхожу, у меня заднее колесо
1: сняли. На на, на кирпичах, наверное, стояло.
3: Да, 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 поставили на кирпичики, она примерно вроде заднее правое колесо, я туда и не заходил. После этого я начал осматривать всегда машину по кругу, вот. Ну, и очень много клиентов приезжают ко мне, объясню с чем. Например, колесо подспущено или там сильно спущено, вот. И человек выезжает, он это не ощущает сначала, до тех пор, пока колесо еще, у нас сейчас еще резина такая есть, которая, в принципе, может некоторое время ехать спущенная, э, вот, и человек не ощущает, ну, что-то там, может, дорога неровная или еще что-то, он едет, убивает колесо в ноль, просто-напросто, ну, естественно, потому что оно было спущено, при за то же заднее правое. Вот. Да, есть такие водители Сейчас я понимаю, сейчас кто там скажет Да как можно это не заметить? Да легко можно не заметить Под спущенное колесо легко, это факт Слушайте, ну у нас вот приезжал, приехал мужчина Ну как, ну не водитель со стажем, конечно Ну годика два у него машин точно уже была Он приехал, выходит ко мне Прям в сервис подъехал что-то справа стучит Я выхожу, там колеса, там колесо в хлам Переднее правое Просто в хлам его нету, понимаешь, оно спущено. Я вот, и сколько ехал-то, он говорит: у меня застучал там. Ну, объясняет, я нахожусь в районе э, там, метро Черкизовской, грубо говоря, а он ехал от Челковской, то есть там, ну, километров пять он проехал на этом колесе. То есть он его в хлам разодрал и не понял, что у него колесо спущено. Бывает и такое. Не потому, что он глупый. Нет, потому что реально ну машина стала объектом не, не очень пристального внимания. Вот так вот. И еще вот как раз Насчет тормозов, ребят но ну, это проверить точно надо, когда вы тронулись То есть надо сразу нажать на тормоз Посмотреть, у вас машина останавливается или нет Потому что, ну пока Или там вы выехали, ну главное, что перед вами Слушай, слушай Юра, а как
1: вообще в принципе может быть так Вечером ты приехал, тормоза работали, а утром они уже не работают
3: да, Легко, тормозная жидкость может вытечь Лопнул шланг, еще что-то Что угодно может быть угу. Суппорт заклинило, тоже может быть Ну, вариантов много, то есть машина может же сломаться, стоя на месте, легко Потому что сколько раз было, например, вот даже у нас, ну, я в программе у себя, в утилизаторе машины снимал То есть я на машине уезжаю на тест-драйв, например, а обратно я не приезжаю А машина до этого 5 лет стояла, там, или год стояла Вот, все было нормально, я на ней выехал, все работало а по дороге там, ну лопнул шланг, ну это долго стоявшая машина. А тут человек может доехать до места, встать, за ночь жидкость вытекла, там в трещинка получилось, например, в шланге. Маленькая трещинка. Человек трогает с утра, а уже тормозухи там нету. Все, тормозов нет. Ну, ты это узнал вот здесь. Вот вот прям ты тронулся и остановился. То есть не остановился. Ну, как бы, ну, по крайней мере, это ни скорости не будет, ничего. Это лучше, чем это узнать на трассе-то? На трассе-то опасно уже. Так, Юр, у
1: нас 50 секунд. Что еще осталось
3: в списке? Ну, еще быстро то, что у нас обязательно заводим машину, смотрим, не появилось никаких там красных пентаграмм, пиктограмм. Которые показывают о неисправности. И, конечно же, смотрим за топливом, ребят, сколько у вас топлива в баке, потому что, ну, могут его и слить за ночь, а может, просто вы не, не проследили. Да... Ну, чтобы, по крайней мере, понять, что сразу надо на забрать. Да, неужели еще кто-то сливает? Господи, я-то думал, что это все ушло в прошлое. Нет, это сейчас пришло обратно. И очень круто пришло. Причем сливают, аж бегом.
1: В общем, господа хорошие, безусловно, надо машину осматривать, безусловно, уделять ей внимание, и особенно перед тем, как вы куда-то выезжаете после ночной стоянки. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, спасибо, пока.
3: Большое спасибо, всем удачи. В следующей четверти
1: часа у нас Федор Буцко. Поговорим о самом быстром серийном автомобиле и его рекорде скорости. Комсомольская
0: правда
3: и компания Супротек
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А знаете, сколько стоит самый быстрый серийный автомобиль? Почти 3 миллиона евро. Но если вы наскребли на покупку на эту сумму, то рано радуетесь. Ведь стоимость обслуживания машины буквально космическая. Примерно 850 тысяч евро за сеанс. И было бы странно, если такой автомобиль не смог бы установить какой-нибудь рекорд. Я Кирилл Манжула. И о какой машине речь и где она гоняет, сейчас выясним у Федора Буцкой. Федь, доброе
0: утро. Доброе утро. С конвейера. Итак, что это за Шикарный автомобиль. Шикарный, действительно. Необычный автомобиль. Называется Mercedes AMG One. One как единица по-английски. А, и действительно, вот, чтобы такие машины появлялись в прессе, чтобы они все мечтали, чтобы на них значит, их печатали на, на пакетах и на наклейках, и там, на, на футболках и так далее, конечно, нужно какой-нибудь рекорд поставить. Хотя вроде бы кажется, что вот это, знаешь, было время, когда всем нужно было, нужны были рекорды, и все просто такая рекорда мания. Не было у человечества это началось наверное там 60-70 годы потом золотое век, да, век стало утихать там ну в некоторые страны это пришло позже там да и некоторые страны некоторую моду подхватывают там позже Но, как бы то ни было в общем в автомобильном мире рекорды ценятся. и есть такая трасса Нюрбург-Ринг это даже не одна это несколько трасс но ну, вот самая знаменитая из них называется северная петля и вот это ну, такой огромный 20 километровый круг который очень, сложен, э, по нему очень сложно ездить, даже если вы не в гонках, где еще, не дай бог, кого-то обгонять, и даже если вы не ставите рекорд, по нему просто трудно ехать, потому что это Айфельд, это не немецкие горы, и такие не очень высокие, но то есть это трасса, где э, есть там, повороты, которые проходят на скорости 80、а есть, которые проходят на скорости 200. Там все время перепада высот. Там есть такие моменты, когда нужно сначала долго-долго-долго тормозить, и уже у тебя и так тормоза перегреты, потом у тебя короткая прямая, потом опять... Там, уже в пол тормозить И, конечно, там постоянно кто-то бьется И вообще очень сложно проходить Но это очень престижное место И все по ней меряются Возможно, это самая сложная и такая самая интересная трасса а, Кольцевая вообще в мире И вот, соответственно, конечно же Немецкие автомобили состязаются на ней И, конечно же, Mercedes AMG One Ставила рекорд именно на этой трассе И действительно стала самой быстрой а, машиной Которая допущена на дороге общего пользования а, Среднемоторное купе С гибридной силовой установкой с двигателем от э, болида Формула-1, правда, образца 2015 года, там всего объемчик, бы 1,6, да, ну, что такое 1,6, но, но по ты, нашим местам. Тысячу
1: лошадей выдает.
0: Ну да, ну но ну, выдает, да, потому что это такой вот там это такие 1.6, знаешь, которые не, не литр сока, да, не, не полтора литра.
1: То вопрос: зачем такие машины вообще строят? Это какой-то престиж компании, это для того, чтобы действительно, как ты сказал, попасть на, на наклейки и на у, пакеты.
0: Ну, автоспорт, ведь он помимо того, что это зрелище, помимо того, что это пиар, это всегда площадка, где отрабатываются технологии, которые со временем могут перейти уже на какие-то серийные машины. Сначала на самые дорогие, Потом уже на что-то такое там более-менее там среднее доступное, а потом уже и на что-то такое уже условно доступное. И, конечно, ну, понятно, что не будет никогда вот, этот вот One, так сказать, серийным массовым автомобилем, потому что, ну уж больно он там сложный и технологический. Он, кстати, очень легкий, да, он весит всего 1300 килограммов, а это на секундочку Лада Веста, да, ну то есть.
1: Да, но ну, это как... кому да. будет сейчас интересно, просто наберите в интернете, посмотрите, как эта машина выглядит.
0: Выглядит интересно. да да, но интереснее всего, конечно, то, что у него внутри. Мы не станем сейчас объяснять, как там, так сказать, подкручивается крыльчатка турбокомпрессора, да, и как работает рекуператор, потому что, естественно, эта машина еще во время торможения вырабатывает электрическую энергию, естественно, эта электроэнергия на разгоне помогает бензиновому мотору. Там небольшая батарея стоит, ну, потому что большая была бы слишком тяжелой. Ну, то есть вот после серии, допустим, таких интенсивных торможений вы не просто вырабатываете какое-то тепло и греете атмосферу, а вы Вы заряжаете эту батарею, как только вы выходите из поворота, и вам нужно, значит, открываться, да, разгоняться, вам вот эта самая энергия торможения, преобразованная в электроток, снова помогает разгоняться, ну, то есть, это, конечно, абсолютный хай-тек, очень крутая машина. Есть машины, которые еще быстрее приезжают, <свят> это самая Нордшлайфе, да, северную петлю а, Ньюрберг-Ринга, но это уже машины такие, ну, которых не, не, не встретишь на дороге, им просто нельзя туда выезжать. Да? А вот этот все-таки может. Вот в, в, этом, в этом его шпагат, как говорят немцы. Да, ну просто что просто ж, вроде...
1: записали, поставили, поставили галочку, теперь мы знаем, кто самый быстрый на дороге. Но я думаю, что протестантам, в общем-то, все равно, им быстро ездить нельзя.
0: Да, это очень смешная новость из Германии. Тоже пришла там суть в том, что... Ну, в Германии вообще давно и регулярно обсуждается вопрос, когда же мы вот введем ограничение скорости на автобанах. О, нет-нет, давайте не будем... А чего вдруг-то они об этом беспокоятся Да, и сейчас это, это постоянно э, тема. Ну, это связано с безопасностью. Сейчас это в большей мере связано с экономией э, топлива. Э, также это всегда связано с зеленой повесткой, которая вообще преобладает в принципе вообще сейчас во всей Западной Европе. В, Европе, в Германии не исключение, много стран уже эти запреты вводило даже те, у кого не было безлимитных автобанов. Ну, скажем, когда вы там из Германии переезжаете в Голландию, там раньше можно было ехать 130, а теперь там 130 ездить нельзя, можно ехать сотню. Потому что вот СО2, углекислота и так далее, и так далее. Вернемся в Германию. Там есть, ну, забавная новость. Есть евангелическая церковь. Ну, по сути, протестанты. И, собственно говоря, они тут свой какой-то конгресс проводили и решили, что вот наши машины, вот все, все которые на них записаны, а в Германии довольно много машин на них <laughs> записано потому что Германия вообще, в принципе, она, ну, скорее, лютеранская, да, протестантская страна. Там есть, конечно, католики, понятно, там есть земли более католические, но, тем не менее, основная религия, основная ветвь христианства, там, немецкая, это, соответственно, протестанты, и у них довольно много разной собственности, машины не исключение, и вот они сейчас постановили своим этим конклавом, или как это называется, что вот соточка, все, больше сотни наши машины ездить не должны. Не знаю уж, как будут они м- это самое дело проверять, но я думаю, что это вопрос совести, так сказать, членов. Федь, слушай, ну, самого.
1: видишь, захотели бы припиариться, даже мы об этом рассказываем, почему бы и нет.
0: Ну, забавно, да, забавно. Ну, ну, хотят быть моралистами, хотят быть такими честными, вот и так далее. Иначе, наверное, там, знаешь, это к причастию не допустят. Там скажешь, начнешь каяться. Нет, нельзя тебе сегодня, обладку не получишь.
1: Ну, а правильно парковаться их тоже заставляют в церкви? Да,
0: это еще одна забавная история. снова из Германии, У нас сегодня такой взгляд на Германию. Немецкий день. Значит, дело в том, что ну, курьезная ситуация. Значит, Мюнх город, и а, люди... Ну, понятно, что везде проблема с парковкой, люди паркуются как могут. В Германии есть встречаются такие знаки, которые обозначают, как правильно парковаться, где нарисована машина, одними колесами стоящие на тротуаре. Если есть такой знак, то действительно положено парковаться, вот двумя колесами остаешься на проезжей части, двумя остаешься на тротуар. Но если этого знака нет, то на тротуар заезжать нельзя. Тем не менее, есть много улиц, по которым вот, ну, узко-тесно, и народ вот, такой не экономит, экономит место, да. Да, они так паркуются. И вот пара велосипедистов э, независимо друг от друга, причем один из них такой ярый велосипедист, он всю жизнь на работу ездит на велосипеде, причем у него там 15 километров в одну сторону. Это зимой и летом, в общем, сейчас там, когда у них дожди, там тоже, тоже ездят.
1: Слушай, ну, в Минке не и ему
0: надоело, что очень много людей паркуются неправильно, вот запаркованы целые улицы. И он где-то вот все уже почувствовал, что он что, что не может это больше выносить, и фотографировал эти машины с привязкой, так сказать, к месту, да, то есть чтобы видно было. И Отправил соответствующие органы. И также поступил еще один человек. Вернее, таких людей, может быть, было много. Но двое из них сейчас прославились на всю Германию, потому что они, отправляя вот эти фотографии, получили не, ну, не то, что хотели да? они ожидали, что полиция разберется, там, накажет виновников, открывается. А, вот а вместо этого они получили штрафы оба по сотни евро такие, секундочку, как так-то? Выясняется, что в Германии есть очень строгий закон, который защищает ваши персональные данные. В частности, кстати, поэтому, вот когда ты покупаешь, машину. В Германии ты не можешь просто, как в Америке, использовать базу типа Carfax, в которой все записано. Где была, когда чинилась, где билась, там, какой пробег там и так далее. Потому что есть закон о защите частных данных, персональных данных, и он довольно строго исполняется. И вот, собственно, власти, чиновники сочли, что вот эти двое велосипедистов, которые боролись за правду, нарушали чьи-то права, потому что ну, есть машина, есть номер, есть место, есть время и так далее. Вот мало ли что. И сейчас идет такая длинная судебная тяжба, которая переходит из одного суда в другой, из, из разных ведомств на другие, потому что вот, вот что с этим делать? И, собственно, действительно, ситуация абсурдная, потому что ну, мы же имеем право а, как бы, ну, не знаю, сообщать, скажем, о преступлении в полицию. Ну, в общем, да, в общем, да. да. Какие да, данные ну...
1: они, собственно, раскрыли тем, что пожаловались в полицию о неправильной парковке этого автомобиля? Н- Номера в открытом доступе, пожалуйста, я имею в виду номер, номерной
0: знак автомобиля. Ну вот нет у них, понимаешь, было бы у них, был бы у них там приложение помощник Мюнхена, да? Надо брать опыт у нас, надо брать опыт с Москвы, безусловно. Да, у нас это и там, в Москве, в Казани, в ряде других регионов, пожалуйста, да, есть вот возможность, собственно говоря, сообщить о том, что ваш ближний, собственно говоря, нарушает правила дорожного движения. И Он вполне возможно получит штраф, там, довольно большой, там, не знаю, 5 тысяч за газон, например, или там, за парковку неправильную, там, еще там, 3 тысячи. А если у него машина на юрлицо, так вообще там у нас штраф какие-то космические, космические, как знаете, деньги, 300 да. тысяч рублей, да? Так что мы можем ему а,
1: кое-что предложить, пусть обращается. Да, но
0: это еще цивилизованный. Способ есть же у нас еще и дикие, да на <свят> <свят> <для> них, конечно, <свят> они не встречают никакой симпатии, когда я о них узнаю, это движение типа Стоп Хам, uh-huh. Лев Против и вот эти прочие активисты, которые берут на себя так сказать, функции государства, чтобы наказывать. Да? Вот наклею сейчас кому-нибудь наклейку там и так далее. Ну, то есть, ну, это такие дикие совершенно истории. Но у нас же есть и цивилизованные, а вот в Германии пока нет страдают ну что ж, немцы.
1: я думаю, что они что-нибудь да придумают. Федь, спасибо. Федор Буцко был у нас на связи. До новых встреч. Пока. Всего доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о новом китайце. В Россию привезли «Амода Си-5».
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Логика маркетологов бывает непостижима. Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей Market Cherry. Модель свеженькая. Представили ее в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанжо, но в Россию руководители... Но в России руководство Cherry решили позиционировать «Амода» как отдельный бренд. «Амода Си-5» – автомобиль высокотехнологичный, насыщенный всякими электронными помощниками. Полный пакет систем помощи АДАС включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему помощи в пробках, систему предупреждения о фронтальном столкновении, систему автономного экстренного торможения, предупреждения о полосы, систему удержания в полосе, систему аварийного удержания в полосе. В общем, и не стечь. В общем, и не счесть. А вот э, как едет этот автомобиль главный вопрос. Здесь слово Сансанычу.
4: Тест-драйв. В путь меня всегда толкает упоение километрами, предвкушение открытий и кое-что еще. Ведь очень часто путешествие лучший способ узнать новый автомобиль. На сей раз это Амода ц 5 По-восточному утонченный, по-западному, вальяжный и по-китайски внедорожный. Хотя с этим надо бы поосторожнее. Привод у него только передний. Дороги Золотого Кольца местами только начали приводить в порядок и внушительный запас сантиметров под днищем здесь точно не повредит. Затеяли расчерченные обводы и искристая серая мантия моего кроссовера вызывают скорее ассоциации с сюжетами китайских гравюр. Противовесом внешнему техностилю выступает купеческая пошнателость интерьера. Появление в линейке Cherry суббренда AMODA. Вызывает массу вопросов, что это – уступка рыночной конъюнктуре или новый вектор, указывающий направление дальнейшей китайской экспансии. Вообще, модель с индексом C5 доставила маркетологам массу хлопот. Им пришлось ломать стереотипы, что всегда непросто. До потребителя нужно было донести мысль о том, что Амода C5 – это перекресток дорог, проходящих через владение внедорожников, минивенов и хэтчбеков. Хотя при взгляде на автомобиль видишь стандартный набор дизайнерских элементов, свойственных нынешнему корпоративному стилю. Вдобавок складывается ощущение, что очередная битва дизайнеров с маркетологами закончилась с ничейным результатом. Согласно мирному договору, воины стиля получили переднюю часть автомобиля, задняя досталась сторонникам здравого практицизма. В результате спереди C5 выглядит необычно и тяжеловато, а корма со стильными фонарями не дает подумать, что перед вами китайский кроссовер. А еще автомобиль просто насыщен интересными техническими решениями. Здесь двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, сенсорная мультимедиа, камера заднего вида, задний парктроник, круиз, кожаный руль. Кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ и даже навигация. Интерьер содержит полный набор фирменных особенностей. Пластик, которым отделан салон, по качеству практически не уступает материалам отделки более дорогих моделей. А их, которые дороже, надо сказать, сегодня на рынке немного. Информативная панель приборов, стильный дизайн консоли с переключателями, удобный руль и вольготные для такого автомобиля сиденья, дополняют копилку достоинств кроссовера по совокупности показателей приходится вынести вердикт. До эталона качества и эргономики еще далеко, но уже видно, в каком направлении продолжать движение. Благодаря полуторалитровой четверке мощностью 147 лошадиных сил автомобиль обладает весьма недурной для своего веса динамикой. Даже с клиноременным вариатором Amoda C5 набирает сотню за вполне приличные секунды. То есть получился добротный современный автомобиль, с эластичным мотором, радующим небольшим расходом топлива, прекрасно проглатывающий все дорожные проблемы и самой судьбой, предназначенной для суетной жизни современного горожан. А пока впереди в ветровом стекле пламенеют, сменяясь, левитановские виды. Осенний пейзаж в России больше, чем пейзаж. Чтобы удостовериться в этом, держу курс в плюс. Жанр road story освоен вполне. Едешь быстро – получается тест-драйв. Ежели не спешишь – размышления. Автомобильное путешествие, помимо прочего, обогащает словарный запас. Таблички белые, таблички синие, густая заместь диалектов. Брынчаги, шопша, которсль, туношна. Вот и первый указатель плюс, что важно с двумя точками над «е». Принадлежа к тихому ордену защитников буквы е, я всегда с горечью воспринимаю их отсутствие – «Убери, и получится, что название города дано не по глубокому участку русла от переката до переката и не по известной на всю Волгу песчаной отмели» а от заплесневелой муки в амбаре какого-нибудь здешнего купчишки. Не зря же говорится зрив корень». А корни подло подпилены сперва пролетарским новоязом, а затем перестроечной грамматикой, навязанной извне в наши времена. На что наложился еще и лукаво-угоднический сленг современности. Был градоначальник или городской голова, а стал сити-менеджер. Сити-менеджер плеса. Каково? В плюс. Катываешься по головокружительной меж холмов. Живо напомнило спуск от казино к тоннелю Ларвотта в Монако, где болиды «Формула-1» выстраиваются в пестрый нетерпеливый пелетон. Нечто похожее обычно наблюдают и жители плеса. «Ныне въезды перекрыли шлагбаумами, и поток тотчас оскуднел. Оставляйте машину на просторной бесплатной парковке перед кордоном и топайте. Тренируйте мышцы икроножные и сердечные, дышите прелью. Здешний воздух насыщен ионами серебра, как нигде в России. В старину Плес открывался гостям с противоположной стороны. Сюда приставали пароходы, самолеты. Крупнейшая в России пароходная компания называлась Самолет. Именно так прибыл в Плес художник Иса Левитан со своей спутницей Софьей Кувшинниковой. Софья Петровна не была красавицей, однако в ней имелось нечто, что Фрейд вскоре определит как «даст С». То самое. Интересно, что приключения Левитана и Кувшинниковой, первые шаги Фрейда в психоанализе и истории автомобиля начались примерно в одно время — 1885-1886 1885-1886 года. Софья Петровна считала себя жрицей душевного, умственного и художественного. Ее муж служил врачом в обер-полицмейтерском доме на Хитровке. Чем он мог ей поспособствовать? Он был много старше и относился к супруге с затаенной нежностью. Поначалу он из кожи вон лес, даже позировал перо для картины охотники на привале, но вскоре оставил напрасные потуги. Служба до охоты, вот и вся любовь. Так в жизни Кувшинниковой начался левитановский период. Это сегодня Левитан наипервейшая марка плеса. Без него плес не плес. А тогда он, доходяга, оборванец за чертой оседлости. Глаза жалостливые, как у побитого пса. Правда, даровит был. За свою совсем короткую жизнь сделает что-то около тысячи работ, из них двести в Золотая осень улыбка природы накануне сумрака увидания. Листья падают, лес перешептывается. В нем пока нет зябкой насторожности. Ветер играет березовой шелухой. «Шелестит осиновыми монистами, тяжело ворочает багряные кленовые листья нонконформисты». «Россия – осенняя страна. Такая она и на полотнах Левитана». «Ученик глубоких академистов Саврасова и Поленова, оставленный без диплома, стал первым русским импрессионистом. Его пейзажи, настроения – чистейший импрессионизм». «Вообще-то подоплека импрессионизма банально. Академическими работами не прокормишься». Они требуют огромных усилий, и в итоге покупатель воротят нос от ценин. И сидит талант мировой величины с этим носом. Импрессионизм же, по сути, эскизы-эскизики. И краски на них меньше уходят, и времени. Дело даже не в расчете, хотя и в нём тоже. Просто первые впечатления, скоренько положенные на холст, они самые точные. Ну, а Левитан, вероятно, еще и чувствовал, как недолго ему оставалось на этом свете. Плюс... Сотворил с Левитаном чудо. Знаешь, заметил Чехов, на твоих картинах даже появилась улыбка. Их отношения закончились навсегда после того, как Чехов написал по прыгунью. Намек был по акварельному прозрачен. Намек адресовался Софье Петровне Кушинниковой. Да и в целом, в отличие от многих других, Плёс не лелеет в себе комплекс маленького провинциального города. Напротив. Он сам, у кого хочешь, разовьет комплекс. Даже грабили плюс с прям-таки голливудским размахом. В ночь на 5 августа 2014 года из дома музея Левитана умыкнули пять картин а враг за забором, тихая речка, полустанок, розы и речная заводь. Супербанда рудовала лихо, нападала на инкассаторов, подкапывалась под банки, палила в полицейских из автоматов. Получили большие сроки, но заказчика полотен левитана не сдали. Вот о чем снимать нашим киношникам вместо чернушных ментовских сериалов. Что примечательно, как установило следствие. Награбленное вывозили на мотороллере. Настолько неуместен в плюсе автомобиль. Это и я успел почувствовать. И правильно, автомобиль надо оставлять там за семью плескими холмами. Они, как семь заповедей, ограждают Плёс от абсурда и бешеного пульса большого мира. Допускаю да во времена госпожи Кувшинниковой этот пульс все же бился несколько тише сегодняшнего. Но что-то толкнуло умудренную даму опекавшую 28-летнего непрекаянного живопица, решительно скомандовать. Сходим в плёсе.
1: Тест-драйв. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у меня на этом сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».